0: 嗨，大家好！你现在正在收听的是《玩个泥巴》，我们是一档偏植物和园艺类播客。我是大花
1: ，我是森森
0: 。哎，我觉得我们每一期是不是可以，就是再加一下坐标，就是告诉大家，呃，我们的花园在哪里？说一下。啊啊我！我的坐标是南京。
1: <笑><笑>好，我在扬州，江苏扬州。啊
0: 我记得上一期我们录的时候是下小雨，今天依然在下着雨，窗外雨淋淋。今天还今天还打雷了，哇！下午的时候，那个轰鸣声特别厉害，就持续了一阵。我听到那个声音的时候，我当时是没有反应过来是打雷，因为我是在室内。然后听到那个声音，我以为是哪边出了什么事故，发生了碰撞之类的。因为我们那我能听到远处的那个高速公路嘛。然后那个声音不停，就一直在嗯这样低沉的声音
1: ，轰隆隆轰隆隆。我们这边基本上都是比较低沉的声音。对，后来也炸了几次。一两下是对，一两下是比较大的。嗯
0: ，我
1: 觉得。很少在冬天这个季节听到雷声哦。嗯
0: ，因为好久没打了，也好久没打了，今年夏天也没什么太多的雷阵雨，突然间有一种春雷的感觉，嗯。
1: 但这不是春雷吧
0: ？这肯定不是春雷，是冬雷吧？<笑>冬雷阵阵。<笑>对，嗯、啊
1: ，很反常
0: 。是的，还挺……嗯、明天开始是明天开始，还是后天开始要降温了？我们这里要迅速进入一个零下哎
1: ！明天最低温度，我们这边是两度，然后后天后天开始零下,零下，对
0: ，一二度，两三度。我不记得以前有没有这么早过有零下的天气，嗯、呃，反正得赶紧有些东西要收拾收拾，把它给丢进去了。我还没顺呢，朱顶红啊、嗯，还有什么不耐寒的一些偏热带的植物还在外面呢。明天要把它们通通给收拾到花房
1: 。对，我们上一期，呃，我我们上一次也说到了，就是朱顶红这种呃不耐闹、嗯、不不耐涝的、嗯、<笑>植物。呃，是需要提前收起来，然后尽量不要让它淋雨，然后才能比较好的过冬的。如果说你在收起来之前，呃，淋了一场雨，它的根系吸饱了水，然后你放在比较冷凉的环境里，它其实是容易烂掉的
0: 。<笑>完了，我忘记收了，现在还在外面泡着呢
1: 。那你回头给放大棚吧，放大棚放个几天，然后放个一个礼拜到两个礼拜再收到。更暖和的地方去
0: 。好哎，其实你看这一下就聊到了。其实我们今天就是想在这个冬雨绵绵的日子里聊一下球根的。我们前面几期都有带到，因为在说每个月该做的一些事情都是种植球根，嗯，几句话带过。但是今天我们我想跟森森，我们就正好聊一下，好好聊聊。当然时间也有限，尽量就是聊多一点关于。球根这一个大类植物，啊，聊个球，<笑>聊个球，<笑>正好这个时间段，我想大家可能也在种球根，然后我们也在种球根，嗯，我问一下，你觉得哪种球根最能够代表球春天？或者说你觉得，嗯，哪种球根是在你那里早开的最最早的？然后你可以选一个回答，然后我们开始。
1: 最早的
0: 嗯，或者你觉得最代表春天呢？嗯、你你觉得？
1: 可可以呃说最代表春天的吧？因为最早的，嗯、我刚才第一个想到的就是早花的酢浆草,草，它已经开了。对我这边最早开，<笑>那不是春天，那是冬天。<笑>对，它就这个时候就开了，然后开的已经很茂盛了，几乎都快凋谢了。那也太快了吧？对，非常快，然后。就是就有十二月还没到呢，嗯，反正我这边已经开的很茂盛了，然后有一些呃春天开花的还没有还没有动静，只是在长叶子。呃，最能代表春天的，我觉得还是洋水仙。对
0: 我，我觉得洋水仙跟郁金香都挺能够代表春天的，但是我会更爱洋水仙一点。那我们就先聊聊洋水仙吧。呃、说到洋水仙，可能会如果说没有听过我们播客。又或者，呃，对园艺没有太多，也就是说，你没有怎么开始园艺生活或者种花，可能了解到洋水仙，我想，说不定大家会看过那个电影叫《大鱼》，你看过吗？没有，好吧，反正就是里面有一个非常经典的画面，我想你肯定是看过的，就是男主站在一大片洋水仙的花田里。就是女主一推开窗户，就看到他在下面。就是他一夜之间给她种了一大片洋水仙的花田，类似于表达表达爱意的那种感觉吧，就非常其实非常唯美的一个画面。它是偏金色的或者金黄色的，非常传统的、非常经典意义上的洋水仙
1: 。哦、啊，嗯
0: ，有印象了吗？我看到了，对。啊，你在你在你在百度你在查是吗
1: ？对，我在豆瓣看了一下。
0: 啊、嗯，就是那个画面
1: 。他的官方照剧照，呃，第一张剧照就是男主，应该是男主吧，站在这个洋水仙的花田里面。嗯
0: ，对
1: 。但是我觉得
0: ，如果大家没有种过的话，你就可以把它想象成中国水仙的，就是球会更大，通常品种球会更大，然后花会更大，但是基本上没有香味。它跟中国水仙的区别来说是这样的，中国水仙，而且花期比中国水仙要晚。我们的中国水仙，漳州水仙那边基本上都是非常经典的年宵花嘛，在过年的时候会，哎呀，在我们的房间里、客厅里用非常浅的那个好看的素花盆，对，然后在水培几几株
1: ，对，所以所以这也是我想刚才想讲的，就是。呃，为什么说洋水仙是我认为最能代表春天的？就从接触园艺开始，呃，你会比较关注园艺生活这方面。然后，呃，最常见到的就是，一般我们过年家里面肯定会买上三四盆、四五盆，呃，水仙花。对。然后用水培的方式放在家里面，然后你会看到它，呃，慢慢的长叶子，然后抽出花箭，然后花苞。打开的那天，可能真的是我我印象中哦，真的是每次基本上都会赶在除夕夜这个档期。这么巧吗？对你发现家人团聚了，或者有当然有可能就是嗯、呃，这种年味越来越浓，然后大家团聚了，家里面会越,越来越热闹，然后温度也随之上升，水仙花也就会随着温度的升高，然后。越来越快速的绽放，然后反正我印象中好几次都是在除夕夜的时候，洋水仙就慢慢的打开了
0: 。水
1: 仙吧，又说到洋水，又又说成洋水仙了，就是呃我们普通的漳州水仙，然后呃接触园艺，真正接触园艺之后，呃洋水仙，他会给我的感觉就是他、呃。会比。漳州水仙来的更精致，或者说品种可选的更多。对，啊、嗯，然后它往往跟就是它基本上很少有那种什么水培就可以开花的嘛，基本上都是要种在泥土里的。它会给我一种更生态的感觉，它是一个完好一个完整的生茎，然后慢慢抽出呃叶子，然后再。你看到那个花箭一天一天抽出来，然后开出一个很精致，或者说，呃，很大的花朵，或者说是那种一簇的，就因为因为它有多头和单头的这种区别嘛。嗯，如果是单头的，它就会给人很惊喜的感觉，就是一朵大花突然就绽放了。然后如果是多头的，它会有不同的颜色、不同的形状，或者说花瓣的数量不一样。呃，会感觉上更精致一些。嗯
0: ，我简单的介绍一下洋水仙吧。它其实就是一种比较耐寒的多年生鳞茎植物。它原产的是在欧洲和北非。它，我刚刚还忘说了一个非常重要的点：洋水仙是有毒的。嗯、<笑>你还记得以前，呃，有新闻就报道过，有一些那个阿姨或者大妈以为它是。葱或者以为是一些韭菜之类的割回去，结果食物中毒了。你把它割下来，你会发现一定
1: 是回去包饺子。
0: <笑>对，它会留那个<笑>呃非常浓稠的液体，你只要把那个花剪下来，就就对，啊，而且嗯、呃，种切花以后会知道它洋水仙特别绝的一点是，它那个汁液，如果你跟它把。不同类型的切花插在一起，它那个枝叶是会影响其他鲜切花的寿命的。所以通常洋水仙啊、呃，如果想让其他花的叫什么水培期更久一点，你最好是把它给单独分开去插花，也就是洋水仙跟洋水仙这一类的单独插一个瓶，其他植物插一瓶。但是想表现效果那就另说，就是真正的插花丰、嗯、丰盛的插花你就另说
1: 。感觉它的它的那个。呃，花茎里面会，如果切下来的话，会分泌很大很多的粘液
0: 。对，是的。而且你刚才嗯、呃、说的，就是叫什么单瓣重瓣嘛。其实洋水仙的分类非常多，再加上园艺种就更多
1: 了
0: 。嗯，呃、我也记不清具体有多少种，但是我知大概知道有什么仙客来型啊，什么小杯水仙、大杯水仙，还有三蕊重瓣。等等，哎，就是很很多种类。你如果喜，我觉得就一定会有一款适合你的洋水仙的。你如果真的想要去尝试种植的话，是没有问题的。而且盆栽、地栽皆可。推
1: 荐几个品种吧、嗯
0: ？可以啊，我觉得我种的品种还挺多的，就基本上每年都会在尝试新的品种。嗯、呃
1: ，你先说、啊
0: ，要不你先说吧。<咳>你先介绍你的、嗯，然后我再介绍
1: 。我我今天大概看了一下，因为我是，一七年左右的时候最早，呃，买了洋水仙。然后我刚开始买的时候，我会比较关注它的花型，然后以及它的颜色吧。我看了我买的里面有一个让，就是至今让我印象比较深刻的就是新娘皇冠。啊
0: 、oh.
1: ，嗯，你应该知道，我同期买的其他的这些洋水仙呢，我印象中比较深的就是那些大花的，然后单朵的，荷兰船长啊，或者悄悄话之类的，因为它的颜色是不同于我们平时看到的漳州水仙。然后新娘皇冠为什么说印象比较深刻呢？因为它给我的感觉是。虽然是多头，然后小花其实偏中花型的吧，然后它是带有香味的，对我也很喜欢。其他的一些独头的大花，会味道有点怪怪的，有点说不上来的那种怪怪的味道。然后唯独新娘皇冠是我第一批买的羊水仙里面味道最好闻的。呃，但是后来我还看到过另外一个品种，同时我也买了，至今也还在养着，叫艾里克 （Erik） 艾
0: 。
1: Alec, Eric, 对，艾里的英文名字是什么 ？Eric。对 ，Eric， 它这个品种在介绍的时候也是说它是比新娘皇冠更好一点的品种，它有可能就在新娘皇冠的这个基础上稍微呃做了一些改动吧，应该在品种育种的时候
0: 。是跟它长得差不多吗？我可能没种过，非
1: 常像，非常像，但是，呃，给我的感觉是它的花量会比新娘皇冠大很多，嗯，大很多你。你如果种植的话，你基本上可以达到一个，呃，就盛花期的时候是满满的，呃，上层是满满的花苞的效果。然后接下来就是去年种的印象比较深刻的是那个白色的塔利亚。
0: 啊、uh, c e l i a
1: 对，这个我原来也想推荐的，非
0: 常棒。对，猫叔也非常爱
1: 。<笑>对，首先它的名字就是一个美神的呃女神，是美神吧？女神还是神一个美神的名字。然后你会发现，它是一个完全洁白的，带有一些珠光颜色的花瓣。
0: 对
1: 。然后它的花量也算不错吧。反正养殖的难易程度是算是比较中等的，它应该是算三蕊水仙
0: ，然后是多头的，对吧
1: ？对,对，呃，总之这些是我养过感觉很轻松，然后它的表现也非常棒的品种，你呢
0: ？啊，对。刚森森说的，嗯，那个 Celia， 也就是塔利亚，也是我非常喜欢的。我原来也想说的，嗯、呃，正好森森也说了。嗯、还有洋水仙，其实它是很好种植的，就是大部分品种基本上我们都能够种出花来。所以说，其实我们今天是想要聊球根嘛？球根，我觉得它是我们所有的种植的植物里面或者类型里面。成就感来的最快的，你这样想啊，你就是播种，你可能九月开始播啊，还慢慢的带苗，弄到冬天再好，说不定可能不小心就给挂掉了，然后还要等到三月、四月、五月，说不定才能开花，对吧？但是球根我们基本上种下去以后，九月、十月有，甚至十二月种下去，来年就能开花，更别说像来年春天早春就能开花，更别说像我们刚说的，嗯，叫什么？中国水仙那些甚至都不需要泥土，甚至水培都能开花，所以说他们真的是非常容易种植的一个类类别。我我还想讲差的一点就是球根，它其实是一个通一个通成一个类类一个一个大的类别，因为什么球茎、鳞茎，它其实分的很细的，但是他们的共性就是他们会有。呃，一个膨大的器官，那个那个膨大的器官里面会有贮藏养分跟水，所以说即使单纯依靠这个球根本体，理论上它就是能够呃供养它去开花抽出花剑开花的，所以我觉得真的是非常神奇跟有趣的一类一个类别，呃，也不会让大家失望的，啊、呃，种植起来也简单。好，这个插完了，我再继续来分享我的品种。我个人是比较喜欢，我尝试了，我觉得起码有三十种应该会有吧，但是还没有好好做整理、嗯，只能够说我看到的，以下能够惊艳到我的一些品种。先说一个非常经典的，就是我前些天给你寄的那个，嗯，叫嗯悄悄话 ，Tata Tata， 它的英文名也很好玩，很好记，它是一个偏。偏小型的，就是非常适合盆栽，非常非常适合盆栽的一类洋水仙。以前看《园艺世界》的时候，就看孟叔经常在那儿说它的英文名，就哎什么神奇的洋水仙、呃，然后也是盆栽，也能够有非常好的一个表现。而且它，我觉得它那个杯型就有，甚至有一点点原生感，会让人觉得呃自然感很强，又好重，呃又可爱，花量又大的小水仙。啊，这是我第一个想要推荐的，然后还有是我之前视频里发过的，但是那个中文名实在是搞不懂，我觉得翻译就很奇怪。我之前一直以为它是装饰，嗯，但是它跟另外一个品种叫皮皮就很像，嗯，皮皮特。我其实是比较偏爱那种。因为洋水仙，大家想到可能想到的就是金色、黄色为主嘛，就像刚才大鱼里面的那个画面一样。但是我个人是比较喜欢偏浅色系的，就像刚才说的 Celia， 那种白色、乳白色、浅黄、柠檬黄，比较温柔的这个色系。所以，呃，刚才我说的那个 p e p i 它其实就是有这个特点。而且更有趣的一点是，它会变色。最开始的时候，它是。呃，偏黄的，然后开始看,看它的中心复花冠贴着复花冠基部的那一圈，会慢慢的褪成白色，非常奇妙，是乳白色的一个感觉，整体颜色也会越来越淡，啊，然后它的花量啊，它的复花性啊也都不错，经过我这两年的观察，也非常推荐给大家，嗯嗯，还有其实还有还有应该还有不少，我就先说这这几个吧。我刚想到那个不是,、就是嗯、不是褪色的吗？或者说，其实褪色类型的我都觉得挺好的，因为你你中了一个球根，你就想你能观赏它不同的状态，就相当于你中了两种嘛，对吧
1: ？对对啊，它的状态一直在变、嗯，那就给你带来更多的观赏体验
0: 。嗯，是的，而且整体来说是偏爱呃单瓣的会多一些，重瓣的会。呃，有有一个个别重瓣品种也很喜欢，但是还是单瓣的偏多，因为觉得重瓣的有一些看多了，我觉得有点大头笨笨的感觉。喜欢那种纤纤巧、温柔的那种小花的一个感觉，嗯
1: ，对，而且感觉单瓣的会让人感觉更规整一点。嗯，是的，就是它，它就是一个，基本上每每一朵都能开出一种很标志的感觉。然后重瓣的，就是会稍微显得有点、嗯、呃冗余的感觉。是的
0: ，但有一个品种叫，我还是想说一下吧，叫 Art Design 艺术设计翻译成可能，哇，那个是真美，它也是偏浅色系的，哦、它会开成那种又像单瓣又又是非常重的一个特征，就是。它那个花冠是虫的，就像个喇叭一样伸出来，那个大喇叭里面是虫的，然后它的嗯花瓣本身会慢慢的往后卷，啊，非常非常的漂亮，真的，而且是偏奶油色系的。买得到的话，大家可以尝试一下。发现不是说每年都有的卖，羊水仙这个东西也是的，可能会跟国外一些生产什么有关系啊，比方说，呃，某一年它的产量不行。可能就没有的进口。我们再聊一聊关于什么复花这些，你你觉得你那边养水仙复花怎么样？嗯
1: 、呃，复花，我刚才说的这几个，嗯、我觉得还可以哎。嗯、呃，整体应该是偏小花
0: 类型的复花都还可以。呃、对，重瓣的就然后
1: 哎，要说到这个复花，嗯、其实呃有一个养水仙里面的类别就是丁香水仙。嗯
0: ，对。
1: 可以说一下，丁香水仙基本上是可以不用费什么精力就可以很好的孵化的
0: 。你有推荐的品种吗
1: ？丁香水仙，呃，我记不得这个品种叫什么。<笑>我
0: 也一时间想不起来丁香水仙是什么样
1: 。就呃，丁香水仙其实就不需要推荐什么品种了，因为基本上都可以很好的孵化。
0: 嗯，但是。对吧？你要考虑到你的喜好嘛，比颜首先颜色就能够筛掉一部分，对吧
1: ？对，而且哦，我看了一下我购买的这个记录，丁香水仙它就没有特别具体的品种名哎，我买的这个它就是黄色，然后三球这样子
0: 。那肯定是你卖家偷懒，我觉得肯定是有品种的
1: <笑>啊。那我要好好找一下，嗯，包括包括那个。呃，围裙水仙也属于丁香水仙的一种吧？啊，围围
0: 裙复花应该，围裙复花应该也可以吧？对，也不错。嗯，我去年才开始种，今年我想观察一下
1: 。而且我刚才就这以上说的都是盆栽的水养水仙，所以我觉得如果盆栽都表现的可以的话，你地栽基本上也不会有什么问题
0: 。嗯。围裙，我是去年刚开始种，之前一直我不知道为什么，就是不是很喜欢，但是去年种了一下，哇，春天的感觉真的太好了，就是小很奇怪的，不是很奇怪，就是它的喇叭它开出来跟那些其他的羊水仙不一样，我之前还说就是对,对我来讲春天就是。当洋水仙那些小喇叭一个个开始在花园里面随着风摇摆的时候，就是春天到来了。然后现在喇叭越来越多，各种各样的喇叭
1: 。它<笑>那个，呃，围裙水仙里面有一款白色的，它的那个，呃，花朵开出来就是怎么讲？你会感觉超级轻盈，然后他、呃、就就是像这种呃庄园里面女仆穿的。围裙蓬蓬的那种是吗、呃？对，蓬蓬的，然后有有着白纱的那种质地的。我跟你
0: 讲，叫什么？嗯、我去年只种了一种，就是那个金牛金，它是金色的。其实我不是很喜欢，我跟你说嘛，洋水仙的颜色。嗯、对，但是它群开的效果，哎呀，真的非常棒。就是即使说我不是很喜欢那个颜色，但是你把它只要不是很很规整的种在地哦，我都是地栽，只要你把它不是很规整的、嗯、整的。嗯，比较散落的状态种在你的花园或者你的苗床里，哇，春天就是随机的冒出来那个感觉，真的棒极了。而且开出那个黄色，跟其他再稍微搭一个颜色稍微不一样的，呃，洋水仙在一起，这效果就特别的好。我是跟，嗯，我之前种的一种叫。我把它称作叫豌豆射手的那个，你还记得？就小那个喇叭很长，嗯、然后它的它的花瓣反卷的特别厉害，反、嗯、卷的特别厉害，就完全折反过去了那个、嗯。跟它种在一起，
1: 在一起种的。对，
0: 然后就效果特别棒。嗯、然后今年我又尝试了一些新的微型水仙，我想等到明年看看它们的效果，之后我们可以再录一期跟大家分享，这样我就可以有更多的品种介绍了。嗯，
1: <笑>嗯因为、这个、今年录了什么品种？今天把我
0: 能买的都买了，啊<笑>、哦
1: ，行吧
0: ，因为你这么想，只有金牛金是纯黄色的，嗯、其他都是其他更好看的颜色，为什么不种，对吧？都是那些奶油色啊、白色啊、浅黄
1: ，对对
0: ，都尝试一下，看看它们的高度
1: ，它它的,的颜色其实呃不像洋水仙那么多，但是它的颜色是品种就少在。在纯白和纯黄中间过渡，就是中间会有偏白一点的黄色，嗯、或者说偏黄色一点的白色这样子。嗯
0: ，我们刚才其实是在聊到一个复花的问题，然后就聊到了维新水仙。我觉得我们可以再继续回到刚才那个话题，把它聊完。嗯，就其实我们是有一些方法可以去做，让它。可能会来年更好的复花，因为洋水仙本身是一个多年生的，相较郁金香啊，我们待会会聊郁金香。对，洋水仙正常是可以复花的，如果我们说给它再稍微，嗯、呃，在花后给它就不要去修剪它的叶子，正常一些球根类都是的、嗯，要把它叶子留着，让它自然枯萎，这样它的养分就可以回流到它的块茎、它的球茎里面，然后让来年长得更好。就可能你就六七周吧，或者说你就看它慢慢发黄以后，自然枯萎以后再说
1: 。然后，呃，在花后一定要给它充分的日照。
0: 嗯，甚至是可以施一些浓度比较低的氮肥，就是让它再
1: 长长。哎，不是应该是磷钾肥吗？磷钾肥吗？我<笑>是让它的养分可以存在磷茎里面。嗯。嗯<笑>
0: 都可以了。我其实我没有考究过，这样讲吧，就是我、嗯、我的来源其实是也是之前的一期视频里面的一个国外的，呃，就是做羊水仙的一个老头啊，不不,不，重说一下，是一个国外做羊水仙的老爷爷。<笑>对，然后我我看了以后，就基本上是按照这个方法，想起来带着试一试。嗯、其实不湿的话，像我们刚才说那些偏小花的类型，孵化状态依然都还是不错的。
1: 对、嗯，呃，反正我盆栽其实盆栽过很多品种，但是最终留下来的就是我刚才讲的这几个，应该是两三个吧。嗯，哎、啊，其实想到明
0: 年、嗯，呃，
1: 嗯，对，我的经验就是，呃，花后尽量把花你的你的这个花盆，因为你开花的时候可能会拿到阳台上啊，或者就是拿到人经常去的地方去。呃，摆着放着，这样可以更好的观赏嘛。然后在花后，呃，我觉得盆栽就可以挪走了、呃，是吧？就是，呃，对，盆栽肯定会会挪走嘛，因为它它就像一盆韭菜在里边，没有什么可观赏性，那你肯定是把它挪到其他呃角落的地方。我一般会把它的花朵掐掉。嗯
0: ，
1: 对，就是连它这个花朵，我都是。对我，我我我连它的花梗是尽量它尽量让它保留着的，因为，你你看到只要看到绿色的，它都会有光合作用的功能。那你尽量保证它，呃，绿色的东西越多越好。然后你就可以，我一般会把它直接扔到屋顶上去，连着花盆直接扔到屋顶，然后这样，不管下雨也好，或者太阳也好，都可以达到一个最好的呃供给。然后。在花后尽量在它的盆土里面，如果你要给水的话，呃，尽量给一些有肥的水。嗯，就是每次浇每次浇水都会，呃，顺带给一些肥
0: 。啊嗯、我想到一个，就是，呃之前汪叔他种那个郁金香，也是园艺世界里面的主持人汪叔他种郁金香，其实差不多的，或者说养水仙也可以。嗯，等它花谢以后，因为有一些很好看的植物，你希望用你最好的花盆去种嘛。然后它花谢了以后，你就要把花盆腾出来，然后给它直接丢到一个一家人的黑、<笑>两家人的黑盆里面，然后丢到一角落去。太现对，<笑>就是这样。你空出来好呃好看的花盆，可以种新的植物嘛，新的草花之类的,的。
1: 是的
0: ，嗯，我们最后再简单的介绍一下种植技巧吧。其实，嗯、呃。就回顾一下啊，我觉得我们其实不用回顾，的，但是还是说一下吧。就基本上球根类植物种植都是深度的话就是两球，啊、嗯，这是一个比较普适的原则。啊、嗯，按它的球的两倍深度，你可以再往下去种植、嗯。像所有的球根类的植物种植的介质，嗯，基本上都要注意排水，因为不然的话就是容易烂。它们的根系也是肉质的，嗯、偏肉质的。疏松透气，对，疏松透气。呃，还有一个小技巧是，大家种的时候可以，比方说我的球根比较多，我我不会一次性把它种完，就是我先种下去一批，然后再隔个一个月，当然你前你要保存的好，再种它来年也会开，但是它的花期会错开一点，这样你整个观赏期会更久一些，这是一个小技巧。
1: 我觉得我们我我们今天这期节目是一期聊不完的，我们就下一个挑挑一个其他的聊一下，然后可能今天的节目就要打住了，然后我们甚至可以分成两期或者更多来聊。啊
0: ，之后再聊嘛，反正有的聊，嗯，聊不完。如果单聊品种真的是聊不完，今天看能聊几个吧，那就。郁金香，郁金香这个就是广泛意义上的春天的使者，耳<笑>、哦、熟能详啊。对大部分人来说，香蕉、洋水仙啊。而
1: 且而且现在郁金香真的用的很广泛，因为你会看到市政绿化，包括公园，公园真的会，对，有很大面积的在种郁金香
0: 。对。但是我我我一直觉得，就大家不要被这种怎么说大面积应用，或者说，嗯、呃，它的常见而去忽略它其实美的可能性。它本身当然，即使在绿化带种植或者公园种植，大家每春天的时候，春天来临的时候，走出室外依然会觉得特别美。但是可能会有一些搭配，大家觉得呃偏死板了。但是嗯，要知道要呃，郁金香如果搭配的好，真的哇美的。不得了
1: 。对，其实这些球根我，我我印象中，它一个好的搭配或者好的景色，就是呃，在很自然的这种环境下，然后比如说这些球根就长在大树旁或者呃小河边这样的环境里面，然后它就从土里钻出来，然后静静的在那边开着。
0: 你知道我我我刚刚想讲什么？就跟你说的一样的，就是它最有魅力的一个展示方式或者种植方式，就是在草地，非常自然的草地，嗯、然后随机种植，然后有几棵大树，早春几棵玉兰，几棵樱花，它们的花期相似的，有一个高低层次。如果有山，那更好；有河流，当然更棒。这不是一般花园里面可以呈现出来的我发现，
1: 其实现在市政的绿化，他们都在做一些，呃，就你刚才说到山，其实因为市政绿化，它面积没有那么大，它不可能堆一个小山包出来。但但是他们现在会比较流行的一个趋势，就是堆一个小土包
0: 。堆一个小
1: 土包。就是有一个呃高低错落的变化。不像以前、啊、都是一个平面嘛
0: ，对，因为窄空间比较窄，需要展现层次层次嘛
1: ，对的，对层次表现的也会更好。
0: 嗯，总之园林绿化它是做的越来越好了。我记得今年春天的时候，嗯、上海在上海城市里面的绿化，或者说有一段种了郁金香，种的非常漂亮。之前刷到过很多次，大家都推荐、嗯、推荐大家去打卡来着。你看，市政里面其实运用的好，颜色搭配的好，也是就是在非常市中心的位置搭配的好，也是很美的
1: 。对，大家可以稍微留意一下，就是在特别是在春天，春节过后，其实就慢慢开始有了。嗯
0: ，嗯，哎呀，我觉得就这么常见的植物，就似乎不是特别好聊，怎么聊呢？我记、呃，嗯
1: ，哎，你种郁金香、呃，你种的多吗？我种的不多，<笑>我我我刚才想讲的一个原因就是，呃，就是要要说到我种郁郁金香不多的一个原因，就我觉得它如果作为盆栽的话，其实很难达到一种很自然的效果
0: 。还有就是量，郁金香真的太太需要体量来呈现出它的美了。对
1: ，<笑>就是你要么就地方大，然后少种几颗零星的散落在地里，你要么就呃。怎怎么讲？就是地地方，如果不是特别大，不是特别空旷的话，那你就得跟其他的植物好很好的搭配穿插在一起。呃，而作为盆栽的话，呃，比如说像芒叔一直用的千层饼的这种方式，我总觉得，<笑>就我的家里不需要一个这么庄重的<笑>。盆来，就是一层
0: 重郁金香，一层重洋水仙，这个这种千层饼是吗？对
1: ，或者或者搭搭配一些草，就表面的草花呀，甚至搭配一些其他更多的、嗯、呃球根
0: 。我最早实验过，也是当然也是受节目的影响，但是、嗯、最终效果有点糟，就是乱糟糟的。
1: <笑><笑>对、啊，汪说他每年都会这么、嗯、主,主要是我觉得，主要是我觉得我的家不配，就是<笑>。
0: 应该是我种不好，我觉得我是种不好，<笑>我很难掌握它的精髓，对因为你要，首、嗯、先其实郁金香它的种类也非常丰富，我说的是类别了、啊，它会分什么什么型什么型，然后各个型的花期、类型、表象都不一样，然后对对你如果想让花期统一，这里有两个方法，一个是你可能需要把它的品种先是挑一类的里面。在挑不懂的种去中，他们可以在同一时间开，或者你种植深度去控制一下。比方说晚花的还是早花，你可以把它种深一点，具体具体情况具体分析，嗯、呃，然后可能会达到一个同时开花的效果。如果你搭配的不好，你本身种的盆里面的郁金香又不多，他们又没法一起开花，那个效果表现起来就是有点。差强人意，不对，差强人意是大体使人满意的意思吧？成语<笑>用的不对，<笑>就是就是不是很好了。嗯，还有就是刚,刚说的郁金香，真的是要靠体量，当然，我们说的是一个嗯、呃、个人理解，或者说嗯、呃，至少对我来讲，我的理解是郁金香是一个需要体量去呈现它的美的。而不是三嗯三两朵，呃三五盆这样，可能本身因为我自己重视环境吧，就是你比较大。我,觉得我
1: 们如果说到盆栽的话，我们要不就换一个思路，我们能不能去用一个小小的盆，美美的种上一颗呢？那
0: 是什么？一根葱吗
1: ？不，就就一颗，然后他开。你是想说像那
0: 种朱顶红的感觉吗？就买那种。塑胶的竹顶红炖在那
1: 儿<笑>、啊，展现出它。就是你，你有一个，你有一个可能口径十几、二十的盆，就是十五、十五左右的盆吧，然后就好好的种上一棵，精心打理一下。<笑>然后，因为它它其实花期很短嘛，你就好好打理一下。然后
0: ，我不需要，<笑>谢谢。
1: <笑>不不不，我觉得，我觉得对于家庭盆栽来说是可以的，因为。我每次都会觉得，就是你把你你比如说你买一个品种，它不可能只卖一个球嘛，它至少什么三个球、五个球这样子。对，你买五个球种在一个一加仑的盆里面，可能也差不多，但是感觉体量会有点尴尬。然后你买十个球嘛，种在一个大一点的盆里，它长出来就是它同时开放的时候，你又会觉得有点傻，因为就是齐刷刷的长在盆里，跟公园的呵呵那种。绿化其实没什么区别吧，公呃跟
0: 花海其实差不多，差一句。其实现在花海很多，但是花海流行的种植方式还是偏同一个品种、嗯、一个色块这样去展示，然后很容易五颜六色、嗯，当然很春天了。但是怎么说<笑>审美还是有待提高。对，热热闹闹。嗯、呃，就是甚至可以你就用同色系的，然后同类型的。去做一个层次，做一个稍微有一些差异的体现也是很好的
1: ，嗯
0: ，嗯你看，哎呀就不说了，就是国外其实很多公园他们也会种，可能我我能够看到的或者呈现在我面前的，是筛选过的，能够看到的都是搭配的非常美的，他们可能是名园，有一些非常有名的花园会经过精心的对色彩的怎么说，嗯、呃，算计、统计、啊、呃、实验这样。的。的效果出来的，嗯
1: ，那就推荐品种吧
0: 、嗯。<笑>郁金香吗
1: ？对啊
0: 。啊、嗯，郁金香品种好,好难一一时想不起
1: 来。对。或者我们就不推荐具体的品种，可以比如说，颜色啊,啊，或者说花型啊之类的，可以推荐一下。哎，你觉得郁金香有让你感觉表现很好的吗？
0: 我我们没有说的一点是，郁金香基本上是偏一次性的花球根，它跟洋水仙是不一样的
1: ，这一点非常的重要
0: 。所以说、嗯，因为它基本上很难复花，即使复花，花也会小，而且小不少，嗯、甚至是没法复花
1: 。能复花的基本上都是什么偏原生的。嗯
0: ，
1: 对，对而且它第二年也会有的会开花，有的会就长草。
0: 对，这点也也比较让人诟病，或者说选择它的时候会，哎，我脑袋里要思考一下，我要不要今年买它？我之前前些年我是不种郁金香的，就是从去年不是完全不种，就是说不会像去年那样种个几千棵这样，然后从去年开始是种了相对多一点，今年又种了更多，因为我是能够感受到，就像我刚刚说的。呃，集群开放的一个美，还有就是颜色稍微搭配过的一个美，让我觉得很震撼。尤其是在那个时间段，其实，在我们的花园里开的球根花卉不是很多，郁金香真的能够一下打开你的，怎么说？就像就像也是一扇春天的门，就哗一下就推开了，非常的美。我就记得春天有一些画面让我印象非常深。因为我今年春天，我的花园里选的色系主要是偏暖的，我比较喜欢那种，嗯、呃，比较暖的橙色系，然后,然后比较温柔的，重瓣加单瓣，然后加一些暗红色系的，它会在里面跳开来，然后春春天的光又是非常柔嘛，然后搭配在一起，其实效果是非常好的。今年我觉得真的特别特别漂亮，特别美，花园。然后明年我又。把色系全都换掉了，就是完全换一个色系，想试试看。明天是偏白粉色系的，我想看看效果，但我觉得可能会没有今天美，因为热热闹闹嘛。虽然说春天也要宁静，但是当整个世界都是还是在那个偏灰色系、大地色系、棕色系的时候，那种橙色跳脱出来热热闹闹，真的是非常棒、呃、如果是白粉色系，看看吧，反正我已经种下去了，看看明天效果吧。
1: 对，还是期待一下的，会让你又是另一种喜欢。一点没
0: 错，就是需要不断的去尝试新的东西。园艺就是园艺的魅力，就是在于不断的去尝试
1: 。对，然后、嗯、如果说到家庭，呃，盆栽的郁金香推荐的话，我觉得，呃，从我的角度来讲的话，我觉得尽量就是你选的颜色素雅一点，然后它在。盆栽群开的效果会表现的，呃，不是那么吵闹感觉，或者说感觉更整齐一些吧。嗯，然后有一个品种我觉得是可以推荐的，并且我觉得它呃也很适合盆栽的，就是条纹色系的。条纹色系。对。有一款叫尼斯狂欢节的，就是白色和红色花瓣的。我应该应该我应该有种过，知道、嗯。然后还有那种什么鹦鹉系列啊，鹦
0: 鹉系列都非常美。你说到我想起鹦鹉系
1: 列的我觉得也是很适合盆栽的，因为反正你都把它当一次性的球来种植了，然后你只要呃精心管理好它开花钱的这一段时间，然后。只要能够让它开花，它的花表现是非常精致的。就是它，它不不呃，不是跟普通的那种杯型的、高脚杯型的郁金花、郁金香、呃、一样，它只是开一个花，它的整个花瓣会非常的精致。对它的花瓣、呃，对于家庭盆栽来讲的话，其实家庭盆栽和呃，你你那边就是叫什么园艺种植。唯一的差别就是家庭盆栽，你可以把这个花拿在手上，呃，类似把玩的方式去欣赏它、嗯
0: 。对你还记得我前面一期也说过，其实你看，嗯，呃、我们之前说过的 Adam 也是原音主持人之一，包括 ，Kao 就是卡妈，我们常说的，他们种植郁金香的方式全都是盆栽，甚至是盲株、嗯。对。他们也是因为考虑到，我觉得两点原因吧，一个是因为它的浮化性真的是，哎呀，就是没法让人，差点又是差强人意、就是、对，就是就是就是差，就是不好，所以也是偏一次性种植，种完了我就可以迅速抽出来，然后拿我的花盆再去种一下。呃其他植物。当然剩花的时候，我们可以把嗯、呃、花盆集中放在春天比较显眼的位置去观赏。其实他们种的量还是挺大的、嗯，因为他们都有院子嘛，他们会种非常多盆，大概几十盆这样集中摆在一起，热热闹闹的，也非常的好看。还有一个就是，嗯、呃，我们刚虽然说到郁金香复花不行，但是芒叔他会把就是那些，因为你丢掉也是丢掉嘛，就是开谢了以后，虽然我们当做一次性，的，他会把它随机就丢在我们刚才说的那种草地里，他把它种在草地里。啊，然后就随他去。哎，有些说不定能开，对吧？然后开了那个效果又成了我们刚说的那个非常自然的效果。如果说恰好你有一片草地，然后你又是盆栽的，你或许可以试一试这样这种方式去种植。的、嗯、确
1: 是一个，呃，叫什么二手球的回收方式？<笑>
0: 对，真的是二手球的回收方式。我之前是基本上都是一次性的，也没有说拔出来给它再种下去过。当然也有零星的会复花的品种。我想到一个，嗯，叫黑英雄的，嗯、是偏黑色重瓣的一个非常漂亮的菊呃郁金香，它的复花性我觉得还可以
1: 。就是你给我的这个吗
0: ？嗯，对，你可以试试看。你明天不要挖它，就是等它谢了，你把头掐掉，也不要让它接籽，然后到后年你再观察一下。它的花会变小，但是我发现能能有一些复花，<笑>说不定你盆栽过，我我似乎是有看到过
1: ，对，对、嗯、我我之前盆栽过，因为我对这种开、呃，开出来就是纯白色或者纯黑色的花有特别的喜好，<笑>因为它对于家庭盆栽来讲的话，就是回到刚才那个话题，就是家庭盆栽它就需要这种呃奇特的呃。亮亮眼的这种花来去充斥你的家庭生活。如果说一个普普通通的花，或者说外面常见的花，呃，你用盆栽的方式在家里面表现的话，我觉得少了那份独特的感觉
0: 。简单的讲，你就是比较挑剔，喜欢比较特别的颜色，然后特别的款式。就是
1: ，就你都家庭盆栽了，你当然更希望它。呃，在你比如说有朋友来的时候，会觉得哇，这是什么东西啊？没没见过吗？’会有这会有发出这样的感叹
0: 。嗯，那我们刚刚说了那么多，还是要回归到一个可能大家最关注的就是郁金香的种植。虽然说它是一次性的，但是我觉得种植的时候还是要稍微花点心思的。啊、嗯，
1: 要好好对待它的
0: 。对，基本种植的土壤或者深度跟洋水仙是一样的，也就是两倍。嗯或者两倍求深，更深一点也可以
1: 。这个呃，球根是不是有一个统一的方式？就是它种植深度是它球体本身的两倍深度？对
0: ，有些球大你就深一点，它本身球径就大嘛，小嘛你就小一点。当然也有个例，比方说德渊，它应该算快金吧、嗯，或者某一类，它就要种在，甚至它的球要露出图表一部分。对吧？对。还有我能想到的是芍药，也要浅植，只需要把土覆在它的芽点往上一点点
1: 就行了。嗯，对，可以这么说吧。我觉得芍药，芍药能算球根吗？芍药应该芍药应
0: 该算是快金，嗯，<笑>嗯快金类的。
1: 哎，芍药的那个那个球，嗯，应该算应该是它真正的根吧。芍药吗
0: ？啊、哦，回头再看一下吧。你这么一说，我也糊涂了。
1: <笑>因为我刚才，我刚才在想，洋水仙和郁金香，其实它们膨大的部分应该算是鳞茎，应该是它的茎、嗯、对吧？因为它的根是长在那个下面的嘛。嗯。然后，呃，刚才说的芍药。它是膨大的根还是茎啊？我我来迅速的
0: 查一下，果然，芍药在芍药在分类上属于多年生草本植物，但通常可以在球根店见到销售芍药裸根。嗯，<笑>的确是算宿根偏宿根
1: 。对它，它的根是三个部分组成的是根茎和块根，还有根须，所以我们买到的芍药的那个膨大的根。就是所谓的球根，那其实是它的真正的快根，嗯，是属于根。对芍药,药，我们芍药芍药，它
0: 可以聊的太多了，我们之后可以再单单独聊芍药，甚至都可以。而且它也不算是那种非常早春的那种类型，它是开花偏晚的四月这样、嗯
1: 。对，嗯。但是我感觉今年表现很快，我看。我的芽点都已经非常饱满了。芽点不是老早就有了吗、嗯？你是说
0: 已经长出来了吗
1: ？不，我我意思是比往年更早一些早。嗯，对，要早。嗯
0: ，我没太去留意，之前不是分株的嘛，分了以后就没去看它了。嗯，还有就是我我看到过很多朋友种了郁金香盆栽的。就春天画面开出来，还有消苞的，我觉得你可以，你可以去<笑>去分析一下，因为你盆栽的比较多嘛，是什么原因、嗯
1: ？是什么原因？我觉得，我没有资格在这边说。我觉得我，我我也没有搞得清楚它为什么会消苞，而且这也是盆栽很头疼的地方，因为你都规划规划好它的。就是每一个球的位置，然后该开出来是什么样的一个景象，你已经在脑子里构思了很多遍了，然后结果，
0: <笑>我能想象那个画面，<笑>零星的开出来一两只在角落，然后本来是一圈的那种状态，对吧？对
1: ，就是比如说你一般你用盆栽一个圆圆的盆，你肯定是围围成一圈，或者中间再来个几颗的。<笑>然后你会发现，他那个语言开了一个缺角
0: ，说不定就开始你说的刚那个读本读本郁金香，<笑>一根杵在中间，一圈都没有。对，所
1: 以所以我刚才我刚才讲的就是，你用一个小盆，就是可以拿在手上的一点大的小盆，呃，十五公分口径的，然后种一颗，好好的去对待它。就是你可以，你你买来一袋球，你可以把这一袋球每一个都按这种方式去种。然后你得到每一盆都可以开出一个标准的样子，如果它没有开，你就呵呵早点把它丢掉就好了。你
0: 笑死！请问你这么做过吗？你就这么推荐给花友？没有，我
1: 我我我觉得，<笑>我觉得呃，它它真的是一个很好的方法，是我现想出来的一个很好的方法，现想出来、就是、值得推荐给大家
0: 。这样吧，你也实验一下吧，然
1: 后对我回头可以跟大家分享。<笑>嗯，是的。然后而且他。单独一颗，你会其实它单独一颗反而变得更精致一点，你不觉得吗？呃，嗯，就是你你在观赏它的时候，它的叶子是那么的具有线条，然后花朵也是呃那么的精致。它其实我觉得我觉得我可以直接
0: 我可以直接从田里切出一根来，然后单独用一个很好看的花瓶单杆插插在那里。
1: 哎，对，就是近几年比较、啊、呃。就是切花比较多的这种状态，就是它连着球根一起做的这个切花
0: 。对，你
1: 对，其实它就达到了这样一个效果。但是你会发现，呃，郁金香的切花它有一个问题，就是它会比较偏软
0: 。嗯，茎干容易倒伏、嗯
1: 。对，当然，我我印象说到偏软，我印象有一个很深刻的点，在去年也是这个时候在农场。我记得你应该是买了一把郁金香吧，然后插在那个花瓶里面，它就这样垂着下来
0: 。怎么可能我会买郁金香？除非是有花一刻，然后
1: 我们农场正好又没有，只会是老师买。不，我记得你你是买的，你是在你应该去了花市，然后买的，然后你还买，啊、的同时买了那个朱顶红嘛？对不对、哦？
0: 对对对，我当时是被那一束，呃，正好在逛花市。因为有时经过花市就买了，看了觉得特别好,好看，是什么品种呢？是啊、就
1: 是它它的花茎比较软，然后垂下来又是另外一种感觉。你可以把它放在家里面一个呃稍微高一点的台子上面。
0: 嗯，我想起来是因为郁金香，呃，它的上市非常早，其实现在就很多了，之前就有了，然后一直到春天都会不断上市，但是我们。按照怎么说，你自然春化的一个方式去种植，它的花期也要到明年三月份这样。嗯，那可能我就在之前那段时间，哇，真的是迫不及待的想要看，然后就买了一束非常好看的品种。我我印象里应该
1: 是一个条纹的品种，<咳>对对对，还是非常漂亮鹦鹉的品种
0: ，我也记不清了，掐我这记性，
1: 反正,反正是是类似的。
0: 嗯，我那我来分析一下吧。我觉得可能就是很简单，就是回到刚才那个，之所以会消包，我觉得盆栽有一个很大的问题，就是如果说你是用陶盆种的，它的根它的最下面很可能会缺水，嗯、因为你如果如果你种植介质又是偏泥炭，然后配的土不是很保水的话，它的根或者偏下部分其实非常容易脱水的，也就是它的根根的部分，其实它在生长过程中还是需要水的。就是不要太多。如果你完全断掉了，下面那块空掉了，就是成一个非常干的状态，就可能会导致这样的问题。我我大概我的理解大概是这样的，所以说就是千万不能断水，因为有时候浇浇水可能浇断掉了
1: 。但是不断水意味着它也很容易烂掉。
0: <笑>见干见湿这个词就出来了。<笑>具体怎么见干见湿，大家自己去领呃叫什么自己去领悟。你可以拿一根筷子一戳到底试试看，嗯嗯，哎呀，就是很玄学,学、就是、这个剪干剪湿、呃呃。嗯
1: ，还有还有一个方式就是，呃，你可以把它放，你可以把它莲盆放在另外一个植物的盆土上。嗯，有道
0: 理。嗯，少还好多的话，可能相对难一点
1: 。对。
0: 啊、嗯。我我看他们控盆栽郁金香是先让它快开花了再端出去的，对吧？这样的话，因为是因为在里面相对暖和，它会花苞快一点；丢出去瞬间冷凉，它的花可以持续的时间更久一点。嗯、时间对对对，嗯，好嘞好嘞，郁金香就聊这么多
1: 了。<笑>为什么又聊到郁金香上来了？还聊了这么久一段？<笑><笑>我也不知道
0: ，看看还能不能来几聊一个。我们迅速再聊一个吧，就聊那个鸢尾吧
1: 。鸢、嗯、尾。啊、嗯，王曼玉恩哎，我我们聊一个简单的吧，然后这样的话，嗯、我们可以下一期再还继续聊求婚。有有就是因为我们这一期聊了两个大类，然后可以可以再聊一个小的东西。比<咳>方说，你提个建议吧。比方说，就可以简单聊一下的。呃、
0: 简单聊一下，聊什么？就要不就聊原生郁金香吧。跟他连着的，还是什么？<笑>你说呢？<笑>或者就不聊了吧？就感觉是一样的。
1: <笑>对啊。嗯
0: 。还有花、呃、毛根。花
1: 毛根啊。啊。可以啊。花毛根有什么好聊的？品种不多嘛。啊、哦，可以。可以简单聊一下。花毛根
0: 的原因种超多，切花品种
1: 。哦，也是。但是、哦、为什么切花品种就感觉买不到球根呢？
0: 因为什么日本啊、荷兰啊，各个地方特别多又贵，量又不大，然后可能主要也是一些国内的切花农场就采购的，然后分一些出来，嗯、我猜了
1: 。好吧，嗯、反正呃，我我近期在小红书上看到好多呃，就是卖切花的，有花毛茛已经上市了，嗯、然后。你会看到那种花瓣层数超多的，反正不是我们能够买到的球的品种。呃，你会觉得他们他们一般会称它为洋牡丹嘛？嗯，就是切花店里会称它是洋牡丹，然后它的确是有那种牡丹的呃雍容华贵的这种样子的，但是。我不知道它如果家庭种植的话，是否能表现得比较好？嗯
0: ，可以啊，没问题啊。它最大的问题就是催芽，我觉得催芽这一关过了以后，基本上就没什么问题了，就正常那生长。我、嗯、们
1: 就从它的催芽方式，然后开始，就从从它的整个生长过程聊好了。嗯
0: ，可以啊。它其实就是一
1: 个小爪子。嗯
0: 我觉得不难，但是我经常也催发霉。<笑>最开始种植的时候总是小心翼翼的，因为你刚开始接触一种新的植物的时候，你不会一下去用单一的方式去尝试催它。嗯，嗯大量的去用一个方式去催它，说不定如果挂了，就一下全挂了，损失比较大嘛
1: 。对，所以最开始的时候是少量。要把,、啊、要把小爪子放在不同的篮子里。<笑>
0: 对我把它放在冰箱里，呃，低温催芽嘛，正常正常十度以下，嗯、呃，低温催芽，然后那
1: 你有总结出嗯哪样催芽是更好的吗？我是这么理解
0: ，如果说大家种的比较少，嗯，没多少个爪子，你可以尝试低温催芽，因为可以早一点催。嗯，如果说量大，我又没有那么大的冰箱，我就直接等天气真正冷下来，我再催，可能十度以后，十、嗯、度以下，到了十一月。对甚至是十二月，那我我去的比较晚啊。嗯，但是，嗯，这是我的理解，我总觉得，你看他们的上市时间你就知道了，其他农场肯定会有更好的方式去做尽早的催芽。嗯、我甚至是看到有一些农场他们都不催芽就直接种下去，我我至今没法理解，不知道他们怎么做到的。当然也有种的足够晚嘛，不是啊，但是人家上市的也早呀。有一些有一些园丁朋友，他们甚至也是不催芽，就直接种下去，可以种晚一点。嗯,嗯但是那个土不能太黏，肯定是要疏松透气、排水好的，嗯、就类似于泥炭加珍珠岩这种类型的叶糠或者疏松一些。对
1: ，我觉得它跟我们刚才聊的呃两款球根还有不一样的地方，就是在于。它球根里面储存的营养不足以供给它的开花，或者说是大量的开花。嗯，所以你在等到它生根发芽之后，呃，你需要对它进行更多的养护
0: 。它需要长很多叶子，而且，嗯
1: ，然后给它尽量的多施一些肥，然后才可以让它冒出更多的芽点。跟它更多的花芽的分化，然后是更多的叫什么磷偏磷肥多一些的肥料，嗯，然后可以开得更多一些
0: 。其实我自己我对花毛茛不是那么的爱、哎，相较于郁金香跟洋水仙，因为我总觉得它是偏娇柔娇、嗯、弱的，就不像、嗯、我们刚聊两种，基本上你把球根种下去就不用管它。首先花毛茛就需要一个催芽的环节。<笑>二，嗯，它的花茎比较软，你在自然状态下它容易倒伏。就是我如果想在早春在花茎里面种植，我是需要去做一些，呃事情去，我是需要做一些方法来让它不倒的，就是比方说支撑，或者说一些其他的方式。但是洋水仙跟郁金香你就不需要考虑这一点。所以说花毛茛它更多的其实是切花的运用，种在棚里能够防御的一个环境。或者说你在盆栽阳台少量种植，啊、嗯，这样的一个，但是有有有一种似乎是呃蝴蝶蝴蝶花毛茛，它的直立性好像会好一些，我们也能够看到在一些当然是比较嗯、呃、超前的花园，一些公园能够会看到它的运用，嗯，效果其实是在跟早春的一些浅色系的啊、呃、比较唯美色系的植物搭配在一起是很好的
1: ，但蝴蝶花毛跟我去年种的很
0: 差，<笑>我翠芽烂掉了好多。哎呀，今年我都没种
1: 。哎，我觉得蝴蝶花毛根的翠芽是不是更容易烂一点
0: ？它球太大，我不知道为什么，就是感觉它的爪子越大越容易烂对、啊
1: 。对，它爪子太大了，然后比是
0: ,是因为接触的表面积多吧？嗯、我觉得可能你你越大，你表面积越大嘛。容易感染的概率就
1: 越哎，你有没有发现蝴蝶花毛茛的爪子基本上都是那种很特别特别大的球，然后劈开的
0: ？那说明它其实是很好繁殖的，很好生长的。对
1: ，对然后它，反正我我我接手到的蝴蝶花毛茛的爪子，都是上面是有呃掰开的这个很明显的痕迹的，然后它就会很容易从这个伤口处。烂掉
0: 。对，它是可以复化的，相较于其他切花品种，应该是更容易复化的。有一些刚我们说那些唯美的、非常美的、非常温柔的那些重瓣，非常厉害的，其实它们爪子巨小。嗯嗯
1: ，所以呃，如果你有地方的话，其实可以更多的去考虑蝴蝶花毛茛，因为它的花瓣真的是很轻盈，也跟它的名字一样，像一个。蝴蝶的翅膀一样，在春风摇曳的天气里面，它应该会在你的花园里面增添一些灵动的感觉。我印象比较深的就是之前也在节目里面说过，就是在呃上海辰山植物园，呃有一次春天我们去逛的时候，啊、呃发现他们用比较大的桶状的盆去和跟花葱搭配的，对吧？对，花葱和还有还有是那个鸢尾。呃，球根鸢尾，嗯，做了一个搭配，然后他们因为他们的花期基本是一致的，然后整个灵动的感觉就会显得很和谐。嗯
0: ，可以拆一下，其实，嗯，呃，花毛更一类的花期正好跟我们刚说的洋水仙、郁金香是衔接上的，就是他们不在一起，是郁金香跟洋水仙差不多谢了，然后他们开，或者说他们在尾声的时候。花毛茛开，通常花毛茛的花期是在三月底，然后一直到四月中下这样的一个时间段。嗯，其实挺好的，如果能够一起种的话。嗯嗯
1: ，就是聊聊一下盆栽吧。我觉得它的盆栽，嗯，你可以跟玉刚才说的郁金香一样，你就把它当成一次性的就好了，因为它的球，它的小爪子也没没有多贵，特别是那种。叫什么？刚才讲的很很包的那种
0: 啊，很包的那个分普通种嘛，分我、哦、我就具体分不清他们是哪里的，就是反正有一个有一个地方呢，就是可能是最常见的那个，我们现在市面上最便宜的那个花花毛跟切花，它是很便宜的、嗯。但是刚说的那个可能几十块钱才一个小爪子，什么以色列的那种
1: ，特别贵，哦、就是非常繁复的那种，啊、还有日本的，对。嗯，对，我觉得它在家庭运用里面，就是，你可你可以找一个很普通的盆把它种着，然后在它大量开花的时候把它给剪了，做一个鲜切花，你可以在家里面放一阵子。因为你如果不剪它的话，因为春天也是比较容易下雨的，特别是我在我们江南这一块，嗯，就是下雨比较多的一个季节，它只要淋一场雨，基本上就没有用了
0: 。对。而且，其实三月份的气温，可能也是因为现在气候原因，真的很多变，而且很可能会非常热，一下就特别热，热甚至我不知道会有没有过三十度，可能夸张了，说不定真有。然后就一下大饼，当然刚才我们对我们刚说的几个几几种几个类型都有这样的问题，尤其是郁金香跟花毛茛、嗯，一下高温它们就容易摊大饼，就直接花瓣全部耷拉下来，就是。
1: 就是很丑<笑>，我觉得，特别是郁金香。<笑>郁金香如果经历到那种大太阳的高温，它的花瓣耷下来就会有一点无礼的感觉，<笑>太失礼了。因为它本来，特别是那种呃高脚杯形状的郁金香，你就会觉得它就天生有一种亭亭玉立的感觉
0: 。郁金香最美的状态就是那种含苞待放，刚打开，微微打开，还没有完全打开那个状态是最美
1: 的。对对，嗯。
0: 然后他只要摊
1: 成大饼，真的是很失礼。是的
0: ，还有尤其是它那个花粉，特别张开以后，被那个虫，<笑>被被被蜜蜂什么的爬<笑>乱爬一通以后，那个粉可能会蹭的到处都是。在下场雨，哎呀，我的天
1: ！我们一匹小鹰又开始吐槽郁金香了
0: 。但是美还是美的，就是那个美是非常有限的。当然，什么东西的美不是有限的呢？嗯嗯，越美的东
1: 西越是容易凋零的
0: 。日本有一个日本有一个花园叫做，我来想想啊，嗯，好像是叫里山 Garden， 大家可以关注一下那个花园，它早春的花境搭配的非常好，就是就是各种混植，但是它的混植都是用花为主，比方说。三色堇、郁金香、花毛茛，嗯，还有什么鲁冰花，也就是雨扇豆，等等，就是大量的各种早春小花混在一起的一个花境，非常梦幻，非常水彩画。然后它是种在草地上的，而且当然是像那种花境形式的，呃，草草地 ，S 型游游走，然后中间会有小路弯曲，远方有一些可能是高大的樱花。早春那些花束，我觉得是一个非常自然感的一个花园，我真的是特别想去看看，但是无奈现在没有机会，希望以后有机会去看看他们早春的花园的一个状状况。当然可以借鉴的，就是我刚刚说的，它的蝴蝶花毛茛跟各种草花混在一起，混植才是王
1: 道。是的，还是更多的能表现这种自然的感觉。对
0: ，需要一点点的摸索嗯，嗯，这是我现在正在做的事情。我觉我倒
1: ，所以我倒觉得，<咳>呃，只有蝴蝶花毛更更适合这种偏自然的感觉。那种开的很规整的，它本来就感觉不属于这种自然，是吧？嗯、呃，它有一个时间段是可以
0: 的，只要你种了，你会发现，<笑>就是它快谢的时候，嗯、呃哦就是，这么跟你说。<笑>比方说有一些粉色系的，嗯、呃，它它们花瓣不是非常多嘛？它们有一个阶段，它们会长侧头、侧芽，侧芽花会小很多。当你把它的主主花谢了以后，你把它切掉以后，你会发现它的侧芽也会开，然后它侧芽开的那个花会小很多，而且很多就重瓣不了了，就变成单瓣了，这样就会很像蝴蝶花猫更哇那个，是的，尤其是一些粉色品种就鲜的不得了。那个状态我很喜欢，嗯嗯，大家如果有种的话，明天可以观察一下，尤其是那些小花苞，不要不要剪掉，对，不要像菊花一样把它给弄成独本的对
1: ，对，或者就是你在看它的主花开完之后，呃，或者还没开完，你就可以立刻把它剪掉，然后回去当一个切花来观赏。嗯，让它的侧芽尽量的冒的更多一些、嗯
0: 。对，但是它还有一个问题，就是我们刚说的很诟病的，就是它会倒。你如果不支不不不不支撑的话，它还是会倒，太纤弱了。我说的是，我们说的是切花品种嗯。嗯，所以在我这里，它更多的是用来做切花的，而不是说不太会，我不太会把它运用在花园里面。
1: 我们我们还是没有呃分享到它最好的催芽方式，就是你觉得它最适合你的催芽方式。我
0: 就是温度低了以后再催芽，因为我的量可能会相对多一些
1: 。哦，那就是量多的话，就是你种植的量比较多的话，那就是等尽量晚一点，尽量天气冷凉下来之后再去种植。呃，但是、呃、其实怎么讲？你说像今年的这种天气，冷热不定的，就会很尴尬
0: 。现在就可以了，就晚一些嘛，都快到十二月了。我以前也有十二月催
1: 过，嗯反，反正就就晚点催，尽量远，尽量晚一些。我觉得像我这种盆栽的话，就那就、呃、比较容易控制的，就是扔扔冰箱里面。对，你就在冰箱嘛，反正充的少、嗯。对，其实你你再再多也就。你你就把冰箱空出一层出来，对，去放它嘛，去催它的牙嘛。然后还有一种方式，嗯、我觉得是是我这几年在呃网络上学到的一种方式，就是你可以把它的小爪子直接放在、嗯、呃水里面，然后扔冰箱
0: 。啊、哦，可以这样吗？没接触过
1: ，你就让它在水里泡着，泡个两三天之后，呃。呃，当然也也是需要这种环境比较冷的情况下，就是呃，可以跟你跟你的方式结合起来，就是你可以把所有的小爪子，呃，先清洗干净，可以甚至可以使用一些呃去那个杀菌的药物洗洗干净，然后加水直接扔在冰箱里面，因为这样子它的占的空间不会太大，等到它完全吸饱水之后，你可以直接种下去。嗯。那,那差不多了，今天嗯,嗯，就到这喽
0: 。好，那我们今天节目就录到这里
1: 吧。感谢大家收听啊。要什么？要不要？要不要总结一下？总结总结什么？就也没有升华
0: 了，是吗？也没有升华，让我想想看今天能升什么话？<笑>哎，你看森森又要我们来升华一下，那我们就强行升华一下吧。<笑>简单的讲，就是虽然球根对我们来说是相对容易种植，但是它也是需要等待的，不是说我们种下去就会有收获。它其实，嗯、呃，其实园艺里面所有的都是一样的，所有植物，呃、所有草花都需要一个等待。那我觉得，可能今天想升华的点就是在于园艺的它的美妙之处，恰恰就是这种等待，而且它是一个漫长的过程
1: 。其实盆栽也是啊、哦。呃，你就像在这个季节，如果你把一些球根埋下去之后，你就会首先你收获到的是一盆盆光秃秃的，就只是堆满了土的花盆，然后你可以放的，就是对于盆栽来讲的话，你就放在阳台上，放在呃一些不起眼的角落边，然后你就默默地等待着，或者你其实都不需要太去关注它，然后突然有一天。它从里面冒出了小芽，然后有些球根是甚至是直接开出了花，那个一瞬间就是春天，你就会知道春天来了。这一段等待是非常值得的，所以希望大家和我们节目一起种下你喜欢的球根，然后等待来年的绽放吧
0: 。对喽，到时候我们也可以一起分享，一起晒花。好，感谢大家的收听，我们本期节目就聊到这里。如果大家听完这期节目有什么想法，也可以在评论区留言分享，跟我们互动。我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。